0: 东方小巴黎，越南华丽变身。你所不知道的越南，捷运动起来，前跟着进来。大家好，我是 Christina 贤玲。人家说买房投资不拖三个条件，就是 location location location， 也就是地点。举例，我们台北市的房价就是跟着捷运来起飞的，捷运盖到哪里，房价就涨到哪里。还有人统计过，第一批买捷运宅的人，如果放到现在，房价早就已经翻倍。不晓得你认不认同这样子的说法的？如果你认同，好像应该也要来看看越南的房地产。特别在首都河内的第一条捷运即将在今年开通，正式启动之后呢，将会带动周边的房价。那我相信应该有许多的土地开发商会直接的受惠，经济起飞，薪资的成长带动了住房的需求，所以接下来是不是有一些投资的利基可以来跟大家分享呢？欢迎中国信托越南机会基金的经理人张成伟，成伟你好 ，Hello 大家好，好成伟。我 想， 刚刚你听到神灵分享的台湾捷运宅的涨价奇 迹， 接下来的越南房市好像也有这样子的可能呢。
1: 嗯，对，其实我们观察这过去这几年呐、啊，其实，在台湾的街头巷弄的，都还是有就是所谓的带你去东南亚看房这样子的一个一个状态哦。其实，无论是在马来西亚，或者是到最近其实比较夯的，就是越南的一个部分的话，其实在过去几年房价的上涨速度是非常快的、哦。但是我们觉得未来来说的话，其实可期度也是蛮高的。就像您刚刚说的，其实捷运这件事情是在越南是在正在发生哦。那包括像是今今年是河内的第一条线会通了、啊，那明年的部分的话，胡志明的部分有也也有机会会通车。那其实呃，我们过去从文湖线开通这个这个历史经验来看呢、啊，真的是捷运盖到哪，房价就涨到哪这样子
0: 。嗯，不过我们来分享一下，为什么房地产市场会热络呢？为什么这些热钱要涌进？除了盖捷运，你当然一定要有资金，你才可以买房啊。有哪些的政策让大家觉得说，哎、欸？可以动起来了
1: 。呃，其实过去几年越南的经济发展大家是有目共睹的，基本上其实呃从人口的这个所谓的人均的，然后或者是赚的所得，其实快速的增长也是推升所谓的呃大宗商品以及这些呃基础的一些需求的一些价格哦，这是一个。那另外一个部分的话，其实我们可以看呃越南其实在过去三五年啊，大家呃的政府政策其实是打贪腐。那到现在来说的话，其实今年之后的2021年之后，其实最重要的政策目标是搞基建。对， 2 0 2 1到2025年哦，预计将花费 1.5 兆的越南盾来扩大所谓的基础建设。哦，那越南的基础建设投资，其实大家都知道说，越南是一个南北非常狭长的这样子的一个地形，所以呃，道路的建设以及铁路的建设。那机场的建设跟捷运的建设，这些都是他们呃所谓的发展的一个要点。那大家可以想象一下，其实当你道路完善的时候，就是当道路呃互相接连的时候，其实过去你可能认为它是外环，就是外圈的一些、嗯、一些建案，瞬间它就变内环了
0: 。哦，直接变成核心了
1: 。了对，瞬间这个价格就不一样了。那也过去来说，我过去可能因为我比较穷，我骑脚踏车。就后来我就哎越赚越,越赚越多，我不小心挤了摩托车，后来呢我买了汽车，这不得了，这我的外环是不是又可以画的更大了？所以其实基本上这个城市的发展，其实就像我们过去所看到的种种不一样的城市啊，基本上它都会从小圈慢慢慢慢往外扩。那这也就是所谓的基础建设弄出来的一个好处啊
0: 。对，真的是扩大基础建设。因为我曾经看到了一个数据，就是2020到 2030， 他们预计投入4800亿美金，这个是非常可观的数字。
1: 对，没错。其实，嗯、呃，我觉得现越南政府的投资力道在这几年绝对是不会少。其实我们从去年就可以看到一些端倪哦。去年因为疫情的因素影响，其实全世界都说的政府在做一件事，忙着救经济嘛。嗯，那大家怎么救呢？大家其实普遍的做法，老实说，都是发钱，直接发钱、发消费券、发直接薪资所得打到你的账户等等系列。我们在各个国家都有看到这样子的状态。但越南政府不这么做，他怎么做？他把这些钱拿去搞基建
0: ，嗯，扩
1: 大投资，对。所以其实我觉得这是一个很指标性的一个意义哦。大家都当大家都是用呃，直接让你。呃，就是立即马上有感的时候，还是你选择了说，哎，是为了这个国家更中长期的经济发展的一个政策。那越南政府是选择了一个后者啊。那我们目前来看，其实整个成效跟整个进程，老实说，其实我们都相对的非常满意。
0: 懂，而且这边神灵也可以分享一件事情。其实不管是政策面，或者是现在大家面临到的疫情，我们可能都会觉得说，疫情影响了我们的生活，所以像一些租金啊，或者是卖价，应该要下跌才是，因为大家可能不是那么有余裕。可是，在越南很不一样哦，越南的疫情影响之下，租金跟卖价不跌反涨
1: 。对，我们其实可以看到数据，我们也是相当的惊讶、啊。那其实，呃，对于这个租金或者是所谓的房地产的呃售价，老实说，其实是真的是没有受到什么太多的一个影响性，基本上都还是维持在一个相对比较稳健的一个位置。那未来来看的话，其实我们认为这样子的房地产价格或者是呃所谓的租金的话，还是会往呃成长的方向去走，毕竟这个经济还是不断的在增长的。
0: 是是觉得可以期待一下，而且这边还有看到了一则新闻。其实这个提及到，我觉得好像也跟某些国家的发展很相似。就是我看到一则新闻，它是讲说，二零二一年七月一号开始，任何呢外省只要购买河内的房子，就可以拿到河内的户口。所以这个是不是也促进了他们房地产的大力多？
1: 呃，就像我刚刚之前说的，其实现在来说的话，越南有一个状态就是城市不断的规模在扩大。嗯，就是当道路建设完善的时候，以胡志明市为例好了，基本上它就就是近起来说，它又纳入了更多新的旁边的腹地，这样子，嗯，就得让这个城市更加的扩大、嗯。那当你城市扩大的时候，基本上你可以呃，未纳的那样子的人口的的的,的进驻，老实说就会更多这样子。
0: OK， 听到这里呢，但我现在要回过头，有土司有财，这个我们都知道。觉得有工作就可以来自产，这个是一件很难的事情，因为在我们台湾来讲，曾经有一个数据是说，台湾人要不吃不喝十六年才可以买得起一间房子。那我现在就要来问了，越南人年轻人买得起房子吗？他需要花多少时间？
1: 这几年、啊、的确啊，在越南的房地产的市场机器的确是快速上涨，同时不要忘了越南的薪资所得也是快速上涨的。那台湾会有这个现象，基本上因为大家都知道，说台湾的薪资水准一直还是维持在过去的那样子的一个水平，就是并没有一个呃让大家有有感的这个薪资的一个涨幅。但在越南的状况并不是这样，房地产市场的价格虽然是在涨，但是老实说，我的工作我的薪水基本上也有在涨哦、啊。那颜料机构是呃统计出来的数字是说，以越南胡志明市为例好了啦，它的房价所得比是四点五倍。所以大致上意思就是不吃不喝四点五年，你可以买得起房子。哇，台湾是十六年哦、喔。对，那越南不志明是四点五年，貌似好像，咦，觉得好像比较还可以一点了。基本上这个数字基本上是低于台湾，那也是低于所谓的邻近的一个东协国家。那以曼谷为例，好了，曼曼谷是六点九倍，就是六点九年不吃不喝这样子。那雅加达是七点五倍。所以其实 overall 来说的话，越南房地产市场是在涨，没错。但是它有涨到已经让人觉得就是不可负担的程度了嘛？还没。那如果既然还没的话，那后续会怎么做？怎么走？走向呢？老实说，就是继续涨
0: 。是。那当然，那要有一笔基金。可是如果没有这个钱的时候呢？通常我们当然就是要有房贷了。现在越南的房贷利率大概是多少呢？因为好像他们其实有在调降。变成房贷是蛮宽松的
1: 。呃，越南房贷、呃、利率现在差不多是差不多七个 percent 那附近，就是看你本身的一个条件的一个状态了。那其实呃，从去年开始，因为疫情的一个影响，越南把所谓的指标利率调到历史最低，所以现行在贷款上面的业务上面，老实说，就是利率的吸引力会比较大，就是利率都调的比较低了。那其实我觉得这件事情的重点哦，是在于金融市场。的反应跟表现哦，那在我们投资里面哦，你如果房地产市场很好的时候，你去投资什么房地产开发商，嗯，老实说不太会有什么问题嘛，因为房地产市场好，我建房子的我当然是赚钱嘛。那另外一个东西，你去投资什么金融股，其实老实说应该也不会太差。那为什么会是这样哦？那主要的原因在于金融股的部分的话，它是从事所谓放贷的一个行业嘛。那当你去跟他银行借款的时候，你就需要所谓的后面的担保品。那大家如果有去贷过房贷都知道，你的担保品就是你的房子。嗯。那当如果你的房贷的呃房子的本身的价值是在上涨的，因为伴随着呃那个。房房屋市场价格的,的变化，如果你的价值是在上涨的，其实这对金融股来说的话，它的资产品质反而是变好的
0: 。明白。那其实像越南的媒体也有说，这是已经算是十年来最低房贷的时刻，因为降息的关系，而且在去年十二月好像有算过开户数也创下了新高，所以在金融业的方向应该是有蛮值得期待的。嗯
1: ，对，其实。越南应该是说近几年一直在打造一些对于金融环境更友善友好的一个环境呐、啊。那去年开始，以假设说呃证券市场开户这这件事情为例子好了，嗯，其实我们呃像我们呃做银行开户啊，或做证券开户，其实老实说，我们大部分可能就是在线上填一填资料啊等等之类的。那可能是呃在继续做申请嘛等等的。那在越南的 case， 其实在去年以前，他们是不允许做。这件事情的，欸、他们是不允许有所谓的 EKYC 这件事情的，就是你一定要本人亲自去证券公司进行一个开户的动作
0: 。是陈伟这边，我想要先请教一下，嗯、什么叫做不允许 EKYC？EKYC E-K-Y-C 代表什么意思？
1: 嗯、呃，先首先一下 ，KYC 叫做 Know Your Client， 就是知道了解你的客户。其实一般你在金融机构开户的时候，金融机构不是都会针对您的呃就是身份啊或者是一些背景做一些调查吗？那这就是所谓的 KYC 哦。那所谓的 eKYC 就是指的是在电呃在线上。进行这样子的一个操作，类似像你在呃线上填你的名字啊、身份证字号啊这种方式。那在过去的越南是不允许所谓的 eKYC 这个方式，一定要本人亲自到现场
0: 。但是在去
1: 年这件事情被打打，就是被更新了。呃，那政府是所谓接受所谓的 eKYC。那这件事情一打开了之后，今年我们看到。就是有暴增涌入的，就是所谓的新的证券开户人数，就是涌入了越南。那这也是推升就是今年越南股市表现非常非常好的一个原因哦。但是不要担心，现在的越南的证券呃渗透率，就是它的开户数跟它总人口数相比的话，其实只有三个 percent， 哎，所以是非常非常低的一个市场。所以我们觉得它后续的一个未来的走向来说，我们都还是觉得很乐观。
0: 对，因为以对照台湾的话，现在证券开户数应该有没有一千万人口、啊？应该有吧、啊
1: ？有超越，超越
0: ，所以表示越南人口数那么多，但现在目前只有您说的是只有三 percent 吗
1: ？对，只有三 percent。我刚刚说台湾是超越，是因为我们没有办法去统计说一个人如果你去开了在两间证券公司开户的这样子的一个状态啦。嗯，嗯懂了，懂懂。但是呃，越南是呃，假设他一个人只在一间证券公司开户的话，用这样子，然后去除以总人口比例的话，现在老实说只有三个 percent， 非常的低
0: 。哇，这个看起来就是蛮值得长线看一下这个趋势的发展，因为不可能永远都只有三个 percent 啊，因为大家都知道，你要理财才才会理你啊。对
1: 。所以当他们开始有这
0: 个余欲的时候他，他们就会做这样的选择。
1: 没错，其实跟当年的台湾很像，当年的一九八零年代或者是在更早一点点哦。其实台湾那时候你刚开始在开证券户的时候，其实你要去拜托，那么你要拜托人家让你开。然后那时候大家都知道说全民封股票啊，就是加入股票市场，就是基本上是你有呃翻转你财富的一个好机会。其实现在的越南其实也有点像当年的一个台湾哦，大家都知道说，哎，呃，在一个利。呃，所谓的存款利率已经降到历史最低的这样子的一个环境下，我要怎么让财富来理我？那很好的一个方式，可能就是透过参与就所谓的股票市场的一个部分
0: 。嗯、是，那听到您这样分享、嗯，那像越南的投资市场，我知道它有分两个交易所，对吧
1: ？嗯、呃，对，越南、呃、的投资市场呢、啊，老实说，它有两个交易所，然后三块黑板，就有点像我们的新柜板这种感觉。两个交易所分别是胡志明。然后跟河内的交易所，那在河内交易所里面的话，还有另外一块黑板叫做 Upcom 的一个，就是有点就是新贵这样子的一个概念呢、啊
0: 。对，明白。那当然呢，身为门汉门外汉的我们，当然需要专业的经理人来带领我们进入越南的投资市场。那像现在你刚刚提到了很多，就是房地产会带起周边的经济效益啊。那如果以我投资人想要把握这样子的投资利基，我可以透过什么样子的投资标的来进入呢？
1: 呃，就现行来说的话，参与越南股市这样的机会，基本上就是两大种途径，一个就是自己来嘛，就是自己不要怕勇闯越南市场这样。哈哈哈哈哈。勇闯
0: 越南市场很有那个画面感
1: 。对，但是老实说，我们觉得这样子,實這樣子其实对投资人的保障上面，老实说，我觉得并不是太高。毕竟，呃，一个是你要把你的钱换成所谓的越南盾。然后放在越南这件事情，你可能就是心脏要够大颗啦，这样子。是，然后。要有一定的信赖感。那如果这样这种事这事情，如果觉得投资人觉得会有点担忧的话，我觉得其实交给专业的金融机构来帮你操作，所以所谓的越南基金的部分的话，我觉得会是适合的、哦。那另外，刚刚您说到就是的确越南有呃两个交易所三块黑板这件事情哦。那其实呃透过中国信托的这个所谓的越南机会基金呢、哦，你是有机会去参与所谓的河内的。的股票市场，那今年以来大家都知道胡志明的指数涨很多。今年以来，胡志明指数涨了差不多超过二十五个 percent。嗯，但是其实河内的部分涨得更凶
0: 。嗯、<笑>哇
1: 哇，对，因为刚刚讲到了捷
0: 运嘛，然后加上有说的，你买河内的房子就可以落户口。
1: <笑>对，所以其实我觉得，在一个呃金融体系或者是金融市场刚开始出生的这样子的一个阶段哦，你透过专业的投资机构去帮你打理这样子的财富是比较适合的、哦。一个是呃，其实这种市场其实是充满了所谓的资讯不对称或者是不效率性。那其实专业的投资机构，他们我们有办法在第一时间去挖掘这样子的所谓的不效率性的一个部分，那让你的财富其实有更有办法，就是进行一个快速的累积哦
0: 。那陈伟这边可以请你帮我们解释一下，什么叫做不效率性？
1: 嗯、呃，所谓的资讯不效率性呢、哦，就有点像是说，呃，今天假设美国的苹果公司好了，它公布了一个假设什么好消息，基本上它的股价一般来说都会在一天就反应完了，就是涨，然后立马涨到说哦，大家觉得哦合理的一个价位。那现在是在越南市场哦，因为就是参与者比较呃缺少，或者是金融市场的发展还没有到那种程度，就会产生所谓的资讯不效率性。今天越南的企业如果它公布，有一个所谓的好消息，但是它的股价基本上可以就是呃，可能可以涨个好几天这样子。所以其实，在这种呃所谓的新兴市场，这种资讯的不效率性，就是让投资者其实是一个很好所谓的吃豆腐的这样子的一个机会才啊。另外，这种市场就像我们之前说的，哦、呃，它不是每假设说有一百档股票在在挂在交易所哈，不是一百只都这么好啊，你还是要做选择啊。那其实选择跟操作的弹性，你交由专业的金融机构去帮你打理。老实说，我觉得这是一个很呃简洁，而且其实基本上是相对有保障的方式
0: 。是，今天非常谢谢陈伟经理人来跟我们分享越南的投资。那提高胜率呢，真的必须要靠专业来打理，比起自己横冲直撞要安全的多了。谢谢您的分享，谢谢。投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前应详阅公开说明书。本集节目由中信投信合作推荐。